0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa mansaru ala najihi ila yumi qiyamah wa la hawla wa la billah. Allahumma anfa'na bima alamtana, wa alimna ma yanfa'una wazirna ilma. Allahumma ina nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbalah <coughs> Sama sekali dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Puji syukur kita Panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmat Kepada kita semua pada kesempatan Hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu majelis sahih Bukhari yang insya Allah kita sampai kepada hadis yang ke-22 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita semua untuk menerima kebenaran dan mengikutinya dan istiqomah di dalamnya. Sampai khusunul khatimah. Amin, amin. Ya Rabbul al Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilaihi Qala haddathana Ismail Qala haddathani Malik An Amri ibn Yahya Al-Mazini An Abihi An Abi Sa'idin Al-Khudri Radhiallahu An An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawinya dari Abi Sa'id Al-Khudri ya. Radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ya dukhulu ahlul jannati al-jannah. Ya dukhulu masuk ahlul jannah. penghuni surga al-jannata ke dalam surga wa ahlun nari dan masuk penghuni neraka an ke dalam neraka jadi artinya ini sudah final di Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keputusan secara tuntas sehingga akhir dari semua peristiwa di akhirat itu kembali ke surga atau kembali ke neraka ya. hanya ada dua tempat itu surga atau ke neraka putusan final itu ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka juga sudah masuk ke neraka semayakulu Kemudian berfirman Allahu ta Allah Ta'ala Allah Ta'ala Akhriju minan nari Akhriju keluarkan Minan nari dari Api neraka Jadi Allah perintahkan kepada para malaikat Supaya Mengeluarkan Dari penghuni neraka itu Mengkana fi qalbihi mizkalu habbah. Mana orang kana yang adalah fi qalbihi di dalam hatinya mizkalu habbatin seberat biji min khordalin dari sawi, ya biji sawi. Min imanin dari iman. Nah, di dalam riwayat yang lain min khairin dari kebaikan. Jadi setelah finish tadi orang udah bertempat masing-masing di neraka ataukah di surga. Nah ada satu perintah yang menarik di sini. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan bahwa neraka telah tuntas. Nah akhir dari ketuntasan neraka tadi itu semua penghuni neraka yang di situ di dalam hatinya masih ada miskoluh habbah ya jadi ada satu seberat biji ya. sawi dari keimanan maksudnya setitik keimanan yang masih tersisa di dalam hati seseorang itu bisa menyelamatkannya dari api apa neraka nah, jadi sekecil apapun Ya. Keimanan yang ada di dalam hati manusia itu Itu menjadi salah satu sebab Dia tidak kekal di neraka Maksudnya masih ada harapan orang itu Masuk apa? Surga ya. Makanya hadis yang Pernah saya sampaikan bahwa Nanti pada hari kiamat ada orang nggak punya apa-apa kecuali Masih tersisa kalimat apa? La ilah ha illallah Yaitu hadis tentang bitakah ya. Orang sudah diadili oleh Allah ya. Kemudian ya, telah dibentangkan catatan amalnya ya, 70 catatan buku amal Satu catatan itu sepanjang Mata memandang Ya Dilihat dari satu sampai terakhir, ternyata isinya keburukan. <coughs> nah, nah, orang itu ternyata masih meninggalkan kalimat apa tadi? La ha illallah. Nah, ternyata kalimat inilah yang menyelamatkannya. dari apa? Neraka. Makanya di ini jelas bahwa siapapun yang di dalam hatinya masih ada seberat biji sawi, atau seberat berat, berat, uh, semut pudak ya aja, 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 aja. ya artinya sekecil apapun, 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 apapun amal manusia itu selama masih ada keimanan itu akan menjadikan penyebab dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu Ta'ala nah di dalam riat yang lain dijelaskan dari mana malaikat tahu bahwa orang ini masih ada punya iman. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka yang masih ada sisa keimanan di dalam hatinya. Fa ya'rifunahum bi ala mati sujudnya. Malaikat mengenal mereka ini. Ya, orang yang dikeluarkan dari api neraka tadi. Dengan apa alamat ya bekas sujud, jadi bekas sujud itu menjadi alamat besok ya. Di dalam riwayat yang lain bekas wudu ya itu juga menjadi tanda. Ia diselamatkan oleh siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nari an taqulah min ibni Adam sujud. Karena Allah mengharamkan api. Jadi api tidak bisa makan dari anak Adam, ya, bekas sujudnya itu. Jadi bekas sujud itu nggak akan dimakan api, nggak bisa itu api memakan itu, ya. Sehingga dari sinilah malaikat mengenal, oh ini masih umatnya Nabi Muhammad, ini umat yang masih punya apa, keimanan. Sehingga dikeluarkan semua, ya, dikeluarkan dari api neraka. Lanjutan hadis, bayukhrajuna minha. Kemudian mereka dikeluarkan minha dari api neraka qadiswaaddu. sungguh mereka telah menghitam, ya. Jadi sudah blutek hitam, ya. Menjadi aswad, ya. Kenapa tadi itu? Jadi ya bakar api, ya. Jadi, telah hitam mereka. <tuh>, bayul Kauna, kemudian mereka dilempar, atau ditaruh, binaharil hayah awil hayati. Kemudian mereka dicelupkan, atau ditaruh, dilempar, ke nahrul hayah ya. Telaga atau sungai kehidupan ya. Jadi kalau ini Rawi di sini eh, ragu apakah nah, naharil haya atau haya ada tak marbutonya atau tidak ya? Kalau makna naharil haya, haya itu maknanya eh, motor ya hujan ya. Jadi artinya di Sungai-sungai hujan surga itu Yang terkumpul membentuk sungai itu Mereka dicelupkan di situ Atau kalimatnya adalah Awil hayati Jadi sungai kehidupan Maksudnya Siapapun orang yang sudah gosong Tadi sudah menghitam Kalau dicelupkan ulang di Sungai kehidupan di, di akhirat nanti Dia akan Tumbuh gitu ya sempurna lagi seperti semula ya enggak enggak gosong enggak hangus syaka malik, malik ya Raui di sini eh, ragu makanya ada kalimat aw tadi Hai ala kulihal tetapi mona haril atau naharil hayati ya intinya orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka itu besok ya Akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disterilkan kembali melalui sungai ya, yang dikenal dengan Sungai Al Hayah atau Sungai Al Hayah ya, Sungai Kehidupan. Ya. Setelah dicelupkan di situ bayam butuh, nah kemudian mereka tumbuh. Mereka kemudian tumbuh, kama tambutu al-habbah atau al-hibbah, ya. sebagaimana tumbuhnya biji atau benih. Bijan ya. ibit sayli, di sisi atau di samping, as-sayl, as, -sail, as -sail itu air mengalir atau sungai yang mengalir. Jadi setelah penghuni neraka tadi yang masih ada seperci iman di dalam dadanya dikeluarkan, kemudian diapakan? dicelupkan di sungai kehidupan tadi, Bahru'l Hayah atau Nahru'l Hayah. Nah itu ketika langsung apa? Tumbuh, ya tumbuh. Yang asalnya dia hangus, menghitam langsung tumbuh. Nah tumbuhnya itu kayak biji gitu ya, biji. Atau kayak benih Yang ada di pinggir sungai nah, Artinya benih yang Tersirami oleh air Atau bisa menyerap air Otomatis tumbuh apa? Tubuh seperti itu ya. Jelas ya? Jadi artinya Mereka akan kembali sempurna ya, Setelah dicelupkan ke dalam Sungai kehidupan ini Alam tara. apakah kamu, kamu tidak melihat ya perhatikan disuruh perhatikan annaha bahwa sesungguhnya ia ya atau hibbah tadi iya, iya, iya. itu, itu takhruju keluar ya safra multawiyah jadi kuning yang apa ke kuning-kuningan itu ya Artinya yang asalnya biji biasa kemudian tumbuh ya menghijau atau menguning jadi tumbuh indah lagi gitu ya artinya hidup kembali seperti semula atau hidup kembali menjadi sempurna sebab dicelupkan di sungai apa tadi kehidupan tadi. Jadi naharul hayah sehingga tumbuh sempurna ya sebagaimana tumbuhnya biji atau benih yang berada di pinggir apa aliran sungai ya seperti itu makanya dia akan kembali apa sempurna nah, di dalam riwayat yang lain orang yang terakhir masuk surga tadi itu setelah dia hidup ya setelah hidup tumbuh ya sempurna dia dicandai oleh Allah ya ditanya lagi ya. Ya. jadi Dicandai, kamu mau nggak? Aku kembalikan eh, ke dunia gitu ya, dan kamu akan merajai punya balasan sepuluh kali lipat dunia ini. Ya, Hada laka wa ashro'tu amthalih. Eh, kamu akan dikasih kenikmatan sepuluh kali lipat kenikmatan dunia. Mau nggak? Ya nggak mau. Maunya ke sur surga gitu. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa selama manusia itu masih punya iman gitu ya. Lama masih punya apa? Iman, dia pasti masuk surga itu. Walaupun mampir dulu ke neraka tadi. Walaupun sampai qadhis artinya sampai gosong, sampai menghitam. Makanya, jadi orang itu sebandel apapun yang penting jangan murtad gitu aja, ya. Ya saya nggak ngajari supaya bandel gitu, enggak ya Seandainya gitu ya, orang masih mabuk, orang masih maling Orang masih, pokoknya jahat lah gitu ya Tapi selama masih ada iman di dalam hatinya ya Itu dia ya masih ada harapan surga Ini keyakinan, hadis ini adalah keyakinan ahlu wal jamaah Berbeda dengan orang murjiah ya Orang murjiah itu dia mengandalkan bahwa dosa nggak berpengaruh terhadap keimanan ya dan juga berbeda dengan orang khawarij ya orang khawarij itu orang sekali dosa besar dia dianggap murtad itu sehingga nggak ada kesempatan untuk masuk surga alias dia kekal selama-lamanya di neraka ini ekstrim juga Khawarij ekstrim ya murjiah juga apa Ekstrim. Kalau murji anggapannya surga melulu, kalau Khawarij neraka melulu gitu. Ah, dua-duanya ekstrim. Maka keyakinan Alusunah di sini ya, Imam Bukhari menyampaikan hadis ini bahwa selama manusia itu masih ada ya, seberat biji sawi atau seberat semut puda ya, atau sepercik keimanan di dalam dirinya masih ada harapan untuk masuk apa? Surga. Ini masalah konsekuensi iman, ya. Jadi selama orang itu masih ada keimanan, ya, maka dia ada jaminan masuk apa? Surga. Walaupun kondisinya kayak apapun, ya. ya. Walaupun kondisinya seperti apapun, selama dia masih ada keimanan, dia masih ada harapan untuk masuk apa? Surga. siapa sekalian, ini adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala sebab rahmat Allah itulah ya orang itu dimasukkan ke dalam apa? surganya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang ke berapa? 23 ya. Wahbi, Muhammad ibnu Ubaid, ibnu Ibrahim ibnu An Salih, an ibni an ibn Umamah, ibn Sahlin, Aba Sa al radhiyallahu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadits masih diriwetkan. Abu Sa'id al, al hudri masih berkaitan dengan masalah keimanan ya. Nah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bayna ana naimun ketika aku tidur ya, naimun aku tidur, bayna ketika aku tidur <tik> Raaitun nasa. Aku melihat manusia. Jadi artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau apa tadi? Bermimpi ya. Mimpinya Bahwa Nabi melihat siapa? Manusia ya, banyak manusia. Yuraduna aliyah. Yuraduna, mereka ditampakkan atau dihadapkan aliyah kepadaku. Wa alayhim dan ada pada diri mereka. Pada diri mereka itu. Kumusun. Ya. Kumusun. Itu jamaat dari kalimat komis ya. Jadi ngikut imazan puulun ya, pumusun dari kalimat komisun ya, baiulun sama kayak kalimat rohifun, jamanya rughuf. nah gitu. Jadi manusia banyak ditampakkan, dihadapkan kepada aku dan mereka itu menggunakan gamis ya atau baju ya. Komis ya itu sudah menjadi bahasa kita jadi gamis ya. Minha, jadi manusia-manusia tadi pakai baju atau pakai gamis ya. Minha, sebagiannya, bagian gamisnya itu, atau sebagian bajunya maksudnya ya. Ma yablugu az Ma, baju yang sampai kepada suddi. Buti itu sampai dada ya, sampai apa? Sampai susu sampai dada ya, bajunya sampai dada. Wa minha dan sebagiannya dari baju itu madunadalik di bawah itu ya, artinya kurang sedada ya. Wa urizo aleia kemudian ditampakkan kepadaku Umar. Nah di situ diantara sekian banyak manusia itu ada. Nampak siapa? Sahabat siapa? Umar ibnu al-Khattab, ya Umar bin Khattab. Wa alaihi dan pada diri Umar itu khamisun, ada gamis atau baju, ya. Ya jurruhu, nah bajunya itu diseret, nah, artinya panjang gitu bajunya itu, ya, ya jurru itu artinya diseret atau di Allah Bahasa Jawanya ngelembreh gitu ya, jadi diseret eh, karena saking panjangnya bajunya <coughs> sahabat Umar padahal yang lainnya tadi ada yang pendek hanya sampai dada, ada yang kurang dari itu sementara bajunya Umar ini longgar gitu lalu mereka para sahabat kemudian bertanya bama awalta tadhalik Fama maka apakah awalta yang engkau takwilkan zhalika mimpi tersebut ya Rasulullah wahai Rasulullah jadi sampai bertanya ini takwil mimpinya seperti apa ya Rasulullah ya tadi Nabi melihat apa tadi orang banyak ya kan mereka sama-sama pakai baju tapi bajunya macam-macam ya kan maksudnya ada yang Terdakda ada yang kurang dari itu dan ada yang longgar seperti bajunya siapa Umar bin Khattab. Apa takwilnya? Qala Rasulullah SAW menjawab ad-din yaitu agama. Takwilnya adalah apa tadi? Agama. Artinya apa? Bahwa Nabi SAW mentakwilkan mimpi tersebut. menyerupakan bahwa gamis pakaian itu adalah diibaratkan seperti agama, ya. agama itu seperti pakaian, paham ya? ya, agama itu seperti apa? pakaian seperti baju, tutup pelindung diri, ya kan? Ya. karena baju itu bisa melindungi apa? diri manusia, menutup auratnya, ya, menutup kekurangannya, menutup aibnya. memberikan kenyamanan, keamanan. Nah itu disebut apa? Baju. Ya. Makanya Allah menurunkan baju ini. Allah, Allah, Allah. Ya bani Adamakod angzalna alaikum liba sayuari sawatikum. Wahai anak Adam, aku telah turunkan kepada kalian apa? Baju. Ya. Untuk apa? Menutupi keburukan kalian. Untuk menutupi aurat kalian ya. jadi, 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 warisha. jadi Nah kemudian dari baju itu Dibaratkan oleh Allah, ya, Allah, Allah. Taqwa khair. Ya. Dan baju takwa itu Yang terbaik Jadi takwa adalah sebaik-baiknya Apa tadi? Baju ya. Jadi Baju ini adalah agama ya. Agama diibaratkan seperti baju yang menutup aurat seseorang. Karena memang syariat ini Allah turunkan kepada manusia sebagai penutup ya dari aurat mereka. Ya. Pelindung di dalam kehidupan mereka. Makanya maqasid syariah syariat diturunkan itu kan tujuannya apa? Untuk menjaga manusia. Ya. Bagaimana agama ini menjaga nasab ya. Supaya nasabnya tidak tercampur Allah haramkan zina dan syariatkan apa nikah Itu agama Untuk menyelamatkan nasab manusia Keberlangsungan hidup kesucian manusia ya. Allah jaga akal manusia Dengan menurunkan syariat Dengan cara apa diharamkannya? Khamir, narkoba dan seterusnya Sehingga akal manusia terjaga Sehingga akalnya sehat Kalau akalnya sehat, dia si ilmu bisa membedakan Mana yang halal, mana yang haram Kalau teruskan Hariat untuk sholat, zakat Itu seterusnya, rukun islam Rukun iman itu Itu adalah baju ya Sebagai agama Makanya <coughs> Jangan menyempelikan masalah Baju ini, karena baju adalah Bagian dari apa? Din agama Ini mana yang pertama tadi ya? Takwil dari mimpi Nabi SAW. alaihi wasallam. Nah, yang kedua, hadis ini juga menunjukkan keutamaan sahabat Umar bin Khattab Jadi, keimanan seseorang itu baju, keagamaan seseorang itu beda-beda tadi. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sempit, ada yang longgar, ya kan? Nah, itu tingkatan keimanan seseorang. Nah, Umar bin Khattab ini ternyata bajunya lebih panjang, lebih longgar daripada yang lainnya. Menunjukkan dari sisi apa tadi? Agama dan juga keimanan siapa sahabat Umar bin Khattab, ya. Diibaratkan dengan baju yang dia pakai, ya. Itu lebih panjang dan jempinya apa? longgar. Artinya memang sahabat Nabi itu, ya. Memiliki semuanya memiliki keutamaan. Nah dari yang utama itu ada yang lebih apa? Utama. Lalu, Ustaz, berarti Umar bin Khattab di sini lebih utama daripada Abu Bakar? Tidak. Ya, ya Umar bin Khattab memang lebih utama, tapi Ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa Abu Bakar itu lebih apa? Utama karena itu yang didahulukan oleh Nabi saw. Semua sahabat utama ya. Tapi ada tingkatan-tingkatan. Karena ada, ada yang lain nanti menceritakan keutamaan Abu Bakar melebihi daripada keutamaan siapa? Umar bin Khattab. Ya. Semuanya utama sahabat Nabi. Tapi dari yang utama itu ada yang lebih utama. Jadi sekali lagi, hadis ini menceritakan tentang kaitannya antara agama dan apa baju. Ya. Jadi agama itu adalah baju kita. sehingga baju itu sebenarnya simbol apa agama, ya karena baju diibaratkan seperti agama, ya jangan kita senantiasa meneriakan urusan baju itu urusan adat saja tidak, ya baju tidak bisa lepas dari nilai dan juga simbol apa agama, ya, ya memang orang masalah baju ini hukumnya mubah ya. Tapi tidak bisa lepas dari nilai-nilai apa? Agama. Ya. Karena memang banyak sekali eh, kalimat baju ini diibaratkan sebagai taqwa, sebagai agama. Ya. Nah, kemudian ada juga ya. ketika bahkan orang berumah tangga dalam rangka menyempurnakan agama pun Diibaratkan seperti pakaian, istri adalah pakaian bagi kalian. Kalian juga pakaian bagi siapa? Istri. Ya. Jadi masalah agama ini diibaratkan dengan masalah pakaian, ya. Karena itu identitas. Maka sebagai umat Islam tidak bisa meninggalkan identitas ini. Ya. Luar dan juga dalam, ya. lahir dan juga apa? Batin. <coughs> jelas ya? Hadis ini ya. Kemudian hadis yang berikutnya, kalau sudah jelas saya persingkat saja. Hadis yang berikutnya hadis yang ke 20 4 ya Bab tentang <tentuk> al minal iman ya Jadi al-haya'u minal iman Sifat malu itu termasuk bagian dari apa keimanan. Jadi salah satu pilar keimanan itu adalah sifat apa? <kuh> sifat malu ya, sifat malu ini. Wabillaleikum ala haditsan Abdullah ibnu Yusuf ya. Akhbaran Malik ibnu Anas dan ibni Shihabin. An Salim ibnu Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal anshar <coughs> Bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra melewati Saya terjemah dulu setiap kata ya supaya paham <coughs> Alarujulin Jadi melewati Di hadapan Seseorang ya Orang laki-laki Minal ansari dari Sahabat ansar Wahua Nah sahabat ini Ya'idhu akhahu Menasehati Kaudaranya Hayai dalam masalah Hayat sifat malu ya jadi sahabat ansur tadi itu <tuh> sedang menasihati saudaranya ya dalam masalah malu dalam urusan agama maksudnya ya nah melihat itu maka ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Dia kemudian bersabda, jahu biarkan ia biarkan, ya, artinya tinggalkan ia, tinggalkan atau biarkan. Baikalhayaa, karena sesungguhnya sifat malu itu minal iman, termasuk bagian dari apa? Iman. Jadi dua saudara tadi itu yang dari sahabat Ansar Menasihati siapa tadi? Saudaranya ya, Dalam masalah malu Kemudian Nabi mengingatkan udah biarin aja Biarkan dia malu ya, Punya sifat malu maksudnya karena malu itu Bagian dari apa tadi? Keimanan ya. Jadi maksudnya tadi Sahabat Ansar yang nasihati saudaranya tadi itu Karena saudaranya itu terlalu pemalu sehingga dinasihatin kamu itu jangan terlalu malu terus kalau malu begini dan begini gitu kamu nggak bisa ini nggak bisa itu dinasihati dalam masalah apa? Malu. Mendengar itu Nabi mengatakan da'hu. Udah biarin aja. Biarkan dia punya sifat apa? Malu. Karena sifat malu itu bagian dari apa? Keimanan. Jadi makanya kalau Kita punya anak ya, maksudnya anak perempuan kok pemalu gitu ya. Biarkan aja bagus itu sifat malu itu. ya. Malu dalam arti positif ya. ya. Malu dia keluar, kalau nggak pakai jilipah dia malu. Bagus itu, itu dipelihara sifat itu. Zaman sekarang kok masa malu kayak gitu, gak, udah nggak milenial katanya. Ini malah rusak kalau seperti itu. Karena malu bagian dari apa? Iman. bahkan malu ini barometer ya keimanan seseorang kalau orang udah nggak punya rasa malu berarti kendali imannya rem keimanan itu sudah hilang sudah blong gitu ya maka di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inna mimma ma'adrokan nasu min kala min ula ida lam tashtahi ida lam tashtahi fasna Hai jadi sesungguhnya termasuk ajaran yang dijumpai manusia secara global dari nasehat ya mutiara kenabian terdahulu artinya apa nabi-nabi terdahulu ya mewasiatkan masalah malu ini Jika kalau ada orang sudah nggak punya rasa malu ya dia akan semaunya mengerjakan apa yang dia mau itu Jadi fasna masyita. <kuh> Jelas ya? Makanya hadis ini sebenarnya ya, hadis yang sangat dalam ya. Jika kamu enggak punya malu, silahkan berbuat semaumu kan itu kan. Artinya seakan-akan orang udah enggak punya rasa apa? Iman. Makanya dulu orang mendengar hadis ini itu seketika sadar gitu. Ada kisah di dalam perjalanan para ulama hadis ya di Baghdad dulu ada salah seorang ulama mantan preman ya namanya Alekak Nabi ya. Imam Alekak Nabi itu dulu hidup di Baghdad dia tukang mabuk preman jalanan ya. jadi mabuk di jalan pokoknya tak punya rasa malu jalan. mabuk teiler di jalan dan seterusnya sampai suatu ketika jalan itu ramai luar biasa karena masyarakat menyambut salah seorang ulama hadis yang bernama Imam Shobah nah, Imam Shobah itu salah seorang ulama besar dalam masalah riwayat hadis ya orang semuanya kenal sebagat ibaratnya orang satu negara kenal yang namanya Shobah itu kecuali dia ini kecuali kok nabi ini yang kenalnya dia minuman aja tahunya ketika dia tanya karena dia merasa penguasa jalan kok rame-rame nggak -rame izin sama dia itu kan ngerbut jalan itu dia tanya ini siapa yang mau datang ke sini shobah siapa shobah alul hadis apa itu hadis nah, akhirnya dia cegat yang namanya Imam syobah. ya kemudian Dia kepengen tahu ahli hadis itu apa hadis itu apa, karena dia taunya botol nggak minuman ya nggak ngerti apa itu hadis itu nggak ngerti ya nggak tahu ya ahli hadis itu nggak tahu dia. Nah taunya cerita ya hadhasa itu kan artinya cerita hadis itu artinya cerita. Maka taunya yang tergambar dia cerita apa gitu ya. Nah ketika eh, imam syukbah ini sampai di hadapan dia diberhentikan pak nabi mengatakan kamu alu hadis hadis itu apa hadis nih kalau ya. gitu ceritakan aku gitu ya. kan dia paham bahasa arab ya hadis nih kalau gitu ceritakan aku nah imam syukbah itu kemudian menukil hadis riwayat ini ya hadis yang ujung dari riwayat ini diriwayatkan oleh abimas al badri Maka beliau menyampaikan hadis ini ida lam tas tahifas syi'ta Kamu kalau sudah nggak punya rasa malu, maka kamu akan mengerjakan semaumu. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan saenae udelmu dewe. Saenanya udelmu, artinya saenanya pusarmu itu artinya ya semaunya orang nggak punya pusar nggak punya malu gitu. Jadi kalau kamu udah nggak punya malu kata Hadis ini kamu akan semaumu, ya. Mendengar hadis ini gemetar itu yang namanya kok Nabi. Oh, berarti saya selama ini nggak punya apa? Malu teler, mabuk di jalan. Akhirnya dia sadar, dia pulang. Kalimat idalam tashtahifas syita ini terbayang terus. Hingga akhirnya dia sadar semua minuman di rumahnya dibuang semua. Dia terkesan dengan alul hadis tentang hadis Nabi tadi, sehingga dari hadis ini dia kepingin belajar hadis itu apa sih itu. Dan ahli hadis yang paling ya, terkenal zaman sekarang siapa? Maka disarankan supaya kok Nabi berangkat ke Madinah dari Irak harus ke Madinah. Ya. Di sana ada Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Akhirnya Kak Nabi meninggalkan dunianya tadi itu, dia kepingin taubat, kepingin hijrah ke Madinah. Ketemu Imam Malik. Dan belajar serius Kak Nabi itu, sampai Imam Malik wafat. Makanya, riwayat kitab Al-Muatta, ya, sampai kepada kita itu, salah satunya, perawinya siapa? Imam Al-Kak Nabi. Beliau itulah yang meriwayatkan Muwatta sampai ke kita. Mungkin kapan-kapan insyaAllah kita nanti, kaji juga kitab Al-Muwatta ini ya di masjid ini. Setelah dia menjadi seorang ahli hadis ya Al-Qanabi ini dia pulang lagi kangen dengan orang yang pertama kali nyadarkan dia yaitu Imam siapa tadi? Imam Syobah. Dia cari Imam Syu'bah balik ke Baghdad. Ternyata Imam Syobah telah meninggal. Makanya Imam Al-Qanabi meriwayatkan hadis dari Imam Syobah. cuma satu hadis tadi. Itu satu-satunya hadis Yang beliau riwatkan dari Imam Shobah Sampai kepada Abu Mas'ud Al-Badri tadi, Gara-gara ya. Sifat apa tadi? Malu Sifat apa tadi? Malu Makanya kalau orang nggak punya malu itu nggak punya Iman. Nah, orang kalau udah nggak punya Malu nggak punya apa? Iman Makanya iman itu Barometernya adalah sifat apa? Malu. Maka Nabi ketika melihat orang Punya sifat malu. Udah biarin aja Artinya apa? Pelihara gitu Ya, tahu ya. iman. Biarkan aja dia punya sifat malu itu karena sifat malu itu bagian dari iman. Udah, insya Allah. Ah, udah ya, udah ya? ya. Cukup berarti ya, pas ya berarti ya. So, kita lanjutkan insya Allah kajian berikutnya. Subhanallahumma bihamdik. Shadwalillahilantas. warahmatullahi wabarakatuh.